0: Jeg kan huske, at jeg gik i gymnasiet, der fik jeg en, øh, en opgave, øh, hvor jeg skulle skrive om røde kors, og, øh, og hvordan de arbejder. Og lige siden der, der vidste jeg egentlig, at jeg ville arbejde inden for noget humanitært udvikling, øh, og en anden kultur end den danske kultur, var jeg også ret hurtigt sat på, at det, det ville jeg gerne. Det var sådan noget, der interesserede mig. Og, og det er egentlig den retning, jeg hele tiden har ønsket at gå, og det, og det har jeg også fundet min vej i.
1: Lyt med i dette afsnit af På Vej mod at blive socialrådgiver. hvor Charlotte fortæller om sin vej fra socialrådgiveruddannelsen i Holstebro til at arbejde med humanitært arbejde i Sydtarkiet og Mellemøsten. Og hør, hvordan socialrådgiveruddannelsen også kan være et perfekt afsæt for dig, der drømmer om at rejse eller har interesse for mere alternativ karriereveje, f.eks. inden for humanitært arbejde. Velkommen til dig, Charlotte. Du er jo med i dag over en Teams-forbindelse, da du i øjeblikket befinder dig i København. Dejligt, at du er være med her i podcasten. Kan du ikke lige hurtigt tage mig igennem, hvad det er, du har lavet altså, sådan en kort træk fra, at du er færdig?
0: Helt sikkert, ja. Jamen, jeg bliver færdig i Holstebro øh, på VIA i januar 2018. Og da jeg er færdig, der har jeg fået job i børne- og i Viborg Kommune. Og der får jeg en øh, halvandet årskontrakt. Og øh, arbejder det her land, halvandet år i et, øh, et frontteam. Øh, og jeg vælger så øh, jeg, og ikke at fortsætte efter den her kontrakt er udløbet. Fordi jeg tænker, jeg er klar til at tage kandidat, som hele tiden har været plan Men jeg vil gerne lige ud i felten først og, lige, og bruge min bachelor. Og jeg søger så i løbet af foråret til forskellige universiteter. Øh, og det er en scientific master øh, i humanitarian øh, action. Og øh, den tager to år, øh, kandidaten, og jeg har det, det første år, halvår i Dublin, hvor jeg går på universitetet der og bor i byen. Og så på andet semester, der skal man allerede på udveksling, øh, og der tager jeg så til Bilbao og er på et partneruniversitet der. Og så det tredje semester, der øh, tager man så praktik, eller man tager et udviklingssemester mere. Og jeg vælger så praktik og øh, får et remote internship øh, ved et konsulentfirma, øh, som ligger i Gaziantep, der ligger mm, ja, må 100 kilometer fra øh, den syriske grænse i Sydtorkiet. Og, øh, og efter jeg er så i praktik i et halvt år, og efter det, der, der bliver jeg så ansat som øh, deltids officer, og imens jeg skriver min kandidats speciale. Øh, og den bliver jeg så færdig med i jeg sommeren og får mit diplom også, øh, så jeg har kandidaten og er færdig med uddannelse nu, som er rigtig spændende. Og så bliver jeg så øh, ansat som manager, projektmanager i det her konsulentfirma og, øh, og er rigtig glad for at være der, så jeg vil også gerne fortsætte. Det er snart to år siden, øh, halvandet år siden tror jeg det er, der blev jeg øh, så tilbudt at være CEO på firmaet og det har jeg så sagt ja til. Og var i den stilling lige siden, så nu arbejder jeg hybrid igen. Jeg er i Danmark noget af tiden, og så arbejder jeg også i, i Gaziantep i syd i perioder.
1: Okay, så det der øh, det har været i gang i lidt
0: af hvert for dig. Lige præcis.
1: Og da, da du var på uddannelsen, var du også på udveksling der? Eller?
0: Jeg var på udveksling i, i Haag i Holland, og øhm, det var en menneskerettighedslinje, øh, menneskerettigheder i social arbejde, så det var jo helt perfekt til mig. Og, øhm, og jeg kan huske, at efter det første halvår, der ringer jeg tilbage via og siger, om jeg godt må blive, <laughs> og øh, det måtte jeg da gerne, så jeg tog et modul mere dernede, så det blev tre moduler i alt. Jeg var så hjemme i to måneder for at tage et modul i, øh, i Danmark, og øh, så rejste jeg egentlig tilbage til Holland med det samme igen. Og øh, så var vi lige så stille ved at være der, hvor jeg startede med at skrive og Det tog jeg så til Kroatien, jeg gjorde. Øh, og det var igen for at bruge socialt arbejde i en lidt anden kontekst. Øh, og lige her, der fokuserede jeg så på øh, fysisk og seksuel vold, der var begået mod kvinder under Balkankrigen. Øh, og det er jo igen meget det, jeg arbejder med den dag i dag. Så jeg var efter at tog på udvæk, så var jeg lige hjemme i to måneder, og så, så tog jeg faktisk ud igen ja
1: Hvis vi sådan kigger på, på det, du så arbejder med i dag, hvad er det så, du laver?
0: Det konsulentfirma, jeg så arbejder ved i dag, vi udfører forskning, tilsyn, monitoring og evalueringer til store organisationer, til lokale organisationer, men også til donorer, ligesom den danske øh, udenrigsministerium. Det de så gør, det er, at de enten kontakter os eller sætter en åben tender ud, at øh, vi vil gerne tage et konsulentfirma ind nu til at evaluere de sidste to år, for eksempel. Hvis vi tager et specifikt projekt, øh, lige nu der har vi rigtig travlt, fordi Gazi tab og den overvestlige Syrien havde et kæmpe jordskilt 6. februar. Øh, og det har vi været enormt påvirket af, øh, arbejdsmæssigt og personligt, fordi vi, vi er ligger lige i epicentret. For eksempel lige nu der har vi rigtig travlt med, at få de her evalueringer ud til de store donere, fortælle, var det relevant, den hjælp der kom, var det effektivt, hvor er pengene overhovedet hen? Er, der, er det bæredygtigt på nogen måde? hvad skal vi ændre til næste gang? Hvad skal vi lære af det her? Det handler rigtig meget om at, at lave nogle rigtig gode interview guides og questionary surveys, øh, og så komme ud til den lokale befolkning og snakke med dem, fordi det er dem, der ved bedst.
1: Så er det, er det dig, der er ude og snakke med dem, eller er det dig, der ligesom sætter rammerne op for, hvad er det, vi skal spørge om, og hvad er det, vi skal undersøge?
0: Det er så altså mit job at sætte rammerne. Hvis jeg har adgang til et land, så, så deltager jeg selv. I næste måned, der skal jeg tilbage til Tyrkiet og gøre det der. Men ellers, så er det der hvor vi ikke har adgang til, at jeg kan komme ind, der har vi folk, lokale folk, der gør det for os, som så er ansat af konsulentfirmaet.
1: Så, så det er simpelthen øh, det, man jo godt nogle gange kan gå og tænke, når man donerer øh, til noget, bliver det nu brugt rigtigt? Så det, ja. er, det, 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 er, det er den funktion, du Lige ikke sådan kogte meget ned. Ja,
0: ja det, er, det er i hvert fald ens af uh, de store komponenter af det. Uh, en anden komponent det er også, at vi var omkring 6. februar. Det, der, skulle vi, uh, der blev vi ansat af flere til at komme ud til lokalbefolkningen og spørge, hvad har jeg overhovedet behov for? Så de her organisationer de kunne lave en plan efter, hvad uh, lokalbefolkningen sagde.
1: Og hvad så når du er hjemme i, i Danmark? Hvad, hvad laver du der?
0: Ja, øh, min normale hverdag, det er fra cirka fra 8 til 18 hver dag øh, i, øh, i hverdagene. Øh, vi arbejder under tyrkiske forhold, så jeg ligger på omkring 52 timer i ugen. Så en typisk uge for mig, det er, at jeg arbejder mandag til fredag, og så arbejder jeg gerne om søndagen også. Øh, og det er fordi, det her de mellemøstlige kontorer, de åbner. En dag som i dag, for eksempel, der, øh, der har jeg en 6-7 møder. Øh, lige nu, der øh, fører jeg tilsyn med seks projekter. Så det er enormt meget med at have kontakt til organisationerne, men også have kontakt til vores. Øh, Field Team, der er øh, ude i felten, øh, det er enormt meget tæt kontakt med dem i forhold til, hvordan det går. Øh, og vi står jo nogle gange i situationer, hvor vi bliver nødt til at evakuere vores egne øh, ansatte, især når vi er i Syrien, Afghanistan og så videre, Pakistan også på den sags skyld. Og det er så mig, der skal sidde og træffe de endelige beslutninger i forhold til den information, jeg får ind. Og når man så kommer længere hen i projektet, så sidder jeg så og analyserer alt det her data og får rapport til donerne. Men min hverdag går også rigtig meget med at have at netværke med vores klienter, med organisationer og så videre og deltage i FN-møder. Og det er egentlig for at have en finger på pulsen i forhold til, hvor er vi henne med hvordan den humanitære kontekst er lige nu. Så der er månedlige møder, man også deltager i.
1: Så man kan sige, at dine kontaktflader, altså samarbejdspartnere, det kan både være sådan helt ned til den lokale yes. befolkning, men så også op sådan på
0: politisk niveau. Man kan sige, at de grupper, jeg er i kontakt med, det er lokalbefolkningen, og så har vi de her local councils, local community leaders, vi snakker med, og I tager kontakt med. Og det er især en vigtig komponent, når vi snakker Syrien, Afghanistan, Irak osv. At der har man lokale, og man har de ældre, man går til for at høre. Vi ofte repræsenterer samfundet. Så snakker vi med lokale organisationer, internationale organisationer, så har vi i kontakt med donerne, og så har vi kontakt på klosterniveau. Og cluster, det blev sat op dengang efter tsunamien, hvor man fandt ud af, det er bare bedre, at vi har arbejdsgrupper, så vi ikke, der går en masse penge til spilde. Og de har overblikket over, hvem implementerer i hvilke landsbyer, og hvor der huller hen, vi skal have lappet. Så det er dem, der står for den helt store koordination og sætter, også sætter guidelines øh, for den sags Og så til sidst kommer FN-niveauet, øh, hvor vi også er i kontakt med dem.
1: Hvad er forskellen på at være dansk socialrådgiver og så at være i udlandet og være social worker?
0: Der er kæmpe forskelle. Når vi arbejder i Danmark, vi arbejder måske lidt meget i bokse nogle gange. Og det er jo det system, der er bygget, bygget op, kan man sige. Det er også effektivt på rigtig mange måder. Øh, og jeg vil også sige, at det er mere effektivt nogle gange end den tyrkiske kontekst. Øh, det er det, fordi der er flere ressourcer på mange måder. Men man kan sige, at når vi arbejder i de her lokationer, hvor, øh, hvor vi snakker med enormt sårbare mennesker, der er bare en anden mentalitet at arbejde med, og det er nok den største forskel, jeg kan mærke. Vi er enormt usidigende til mange af de her mennesker, fordi de har siddet, siddet i en lejr måske de sidste 10-12 år, og har ikke adgang til basale circus. Hvorimod det, vi arbejder med i Danmark, det er jo en helt anden kontekst. Der arbejder man på mange måder med at finpus mange ting, fordi vi har adgang til det basale. Vi har adgang til mad og vand og elektricitet, som... Det er jo det niveau, vi arbejder på etiket, det at få det styr på det. Men i Danmark der er vi jo lige nu skridt foran. Så der kan man arbejde mere teoretisk. Og at sige, at man kan arbejde mere på at forbedre tingene og, og mere bæredygtigt kan man også arbejde i Danmark. Vi I den humanitære verden der skal vi konstant være omstændig for ret, fordi vi bliver kastet ud i at så kom Taliban tilbage, og så havde vi jordskælde, og så har der været oversvømmelser i Pakistan. Så man skal kunne skifte, altså. Man skal kunne skifte enormt hurtigt. Jeg ved godt, når jeg starter mandag morgen, at den kalender, jeg har for ugen, det er ikke den kalender, jeg sidder med fredag eftermiddag. Det, det er der ingen chance for.
1: Bliver du så nogle gange ramt af, at, at de sociale problemer, vi arbejder med i Danmark, at du tænker, det er sådan lidt bakateller i forhold til det, du selv ser?
0: Jeg tænker, det er i hvert fald noget, man skal arbejde med. Sådan kunne jeg nemlig godt have det i starten, da jeg var for min kandidat, hvor jeg tænkte, ja, vi arbejder godt med bagateller i Danmark. Men når man bare har været i et par dage i den humanitære verden, så kan man godt se, at det er jo lige præcis det her, der er brug for. Så jeg tænker, at det er en kæmpe gave, vi har det her system i Danmark. At der for eksempel er så er der PTSD-klinikken på sygehusene og de her ting, og der er børneterapi og sådan noget. Så jeg tænker bare, at vi er enormt privilegerede over, at vi har adgang til den slags. Og jeg håber for eksempel for syren, at vi en dag kan nå dertil, hvor vi kan arbejde på de her ting, og det, det gør vi også så godt, som vi kan, men det er jo i telte, vi gør det, eller i øh, container, vi gør det, og, og man arbejder med det, man har, men at man kan gøre det så helhedsorienteret i Danmark, det er, det er jo en gave, og, og det er sådan noget, jeg kan mærke, jeg tager med i mit arbejde i dag, øh, eksempelvis, hvor at det kan godt ske, at, at det er lidt sværere lige at skal have fat i nogle farver på et tyrisk marked, men det gør bare en kæmpe forskel, når vi skal ud og snakke med børn, at de får lov til at tegne og se farver og forskellige ting. Så det er sådan noget, jeg tager med ind så godt som vi kan med de ressourcer, vi har. Ja.
1: Hmm. ja. Så du, du føler stadigvæk, at du, du bruger nogle af de ting, som du har haft i løbet af uddannelsen, selvom at din virkelighed er meget anderledes der, hvor du er? med
0: ja, tager man basleren socialrådgivuddannelsen, den er super relevant til hvis man vil ind i den humanitære verden, men også udvikling, øh, udviklingsverden for den sags skyld. Øh, og det er metoder helt ned til, hvordan man laver børnesamtaler, øh, og, men det er også metoder til at, jeg kan huske, vi havde øh, kulturel psykologi på øh, Socialredsgivuddannelsen, og den bruger jeg dagligt, øh, det jeg har lært der, det sidder på ryggen nu.
1: Og hvis nu man sidder derude og tænker, det lyder godt nok mega spændende, men hvordan, altså hvor skal man lige starte hende for at, at komme i nærheden af noget af det, du laver? Hvad, hvad kunne dit råd være til det?
0: Mit råd, det ville være, at øh, man først skal ind og søge på UG.dk. Altså, hvad for nogle uddannelser har vi i Danmark, hvis man har et ønske om at blive hjemme i Danmark. Og der er forskellige international relations øh, kandidater i, øh, i Danmark. Der er ikke noget humanitært arbejde, og det var derfor, jeg valgte at tage til udlandet. Øh, men fordi det ikke er en kandidat, der er hjemme, øh, og jeg er stadigvæk SU og så osv., så, videre, så det, øh, jeg har jeg fået betalt hele min kandidat af den danske stat, øh, fordi den svarer til det, altså har hjemme, og den møder alle kravene. Øh, når det så er sagt, så øh, hvis man går ind på jobindeks, eller humanitært job, så er det ikke så tit, der er noget op. Øh, der er en anden hjemmeside, der hedder www.weleaveweb.com, og, øh, og det er, den er styret af FN, og det er her alle humanitære organisationer, der de slår deres jobundstillinger op. Og hvis man sidder med og uddannelsen og tænker, at det vil man gerne arbejde i, så er det helt fint, man har det. Man behøver sikkert at komme ud i en kandidat. Det skal man måske på, altså på headquarter level, som man har i København for eksempel. Men, men jeg vil stadigvæk sige, at man kan sagtens komme ind i den her felt. Men bachelor. der er det ikke nødvendigvis, at man skal have en kandidat. Det skal man selvfølgelig, hvis man vil op i nogle lederstillinger eller ind i et hovedkvarter. Men ellers er det stadigvæk helt sikkert muligt.
1: Den tid, du var i Holland, som jo var en del af, mens du var på, på, på Social og uddannelsen. Var det uddannelsen, der hjalp dig med at finde vej dernede, eller var det noget, du selv havde spottet?
0: Nej, helt sikkert. Det, det skyldes fuldstændig via støtte til det. Jeg kan huske, at vi havde en orienteringsdag om udenlandske ophold. Og der var en masse eksempler fremme, men der var blandt andet den her linje på i havet, og som jo også er kendt som en fredsby. Det er jo hernede, vi har alle de store domstole. Og jeg var slet ikke i tvivl om, jeg skulle derned Og da jeg så så, at det var Social Work og Human Rights, så, jamen, så var jeg jo klar og, og siger til Alice, der var vores koordinator der, at ja, hvordan gør vi? Vi skal i gang, og så videre. Og jeg kunne at jeg fik lidt kolde på et tidspunkt, hvor hun så siger, at det kan du sagtens, det her. Altså, vi er i tæt kontakt, at det kommer til at gå godt. Og den, jeg tror, at den støtte der, det gør... Det gør altså lige det der ekstra med, at man får mod på det, fordi man har et bagland, man tager ikke afsted, og så er man bare alene. Altså der står et netværk på VIA, som er så klar. Altså jeg ringede det også med et par, et par gange, hvor jeg var sådan helt i vildrede, men det fik vi styr på, og der er nogle vanvittigt dygtige øh, koordinatorer også på de lokale universiteter, som er så vant til at have udviklingsstuderende, som er <laughs> i, i, i et nyt land. Øh, og de er også super klar til at, at stå og hjælpe og man er jo en gruppe udviklingsstuderende. Øh, man er ikke kun sig selv man er en gruppe som er i den samme båd og det hjælper helt sikkert også
1: nu er det ikke sådan man må spørge folk om deres alder men nu gør jeg det alligevel fordi De nogle gange kan det jo også have en betydning hvor gammel var du der da du var afsted
0: jamen jeg er 30 den dag i dag jeg er lige blevet 30 øh, og jeg var afsted jeg tog afsted i, i 16 så jeg har været 23 da jeg var
1: Hvad er det bedste ved dit arbejde?
0: Det er, at jeg arbejder i forskellige kulturer. Jeg har ikke data ens, men det bedste er også nu, at nu har jeg en god balance ved mig. Jeg har lavet masser af projekter, og nu jeg er, øh, er meget mere selvsikker i det, jeg gør, men øh, jeg lærer hver dag. Altså, jeg bliver ved med at lære nyt, og jeg bliver ved med at have bedre forståelse, og øh, jeg får den her dybe forståelse af, af de her lande, jeg arbejder i. Det er jo der, det bliver sjovt. Det er jo når man forstår dynamikkerne i samfundet, og det er der, det bliver spændende.
1: Og hvad så, hvis vi sådan omvendt kigger, hvad, hvad er så det mest udfordrende for dig?
0: Det er, når, øh, når vi for eksempel står, og jeg bliver ringet op, og øh, for eksempel det hold, jeg øh, har supervejser, at de er et sted i Aleppo eller Idlib, og der er gået en min af. Det er det værste opkald, jeg overhovedet kan tænke på vi har heldigvis ikke oplevet, at der nogen, der er kommet til skade, men det er jo bare evakueret. det med det samme. Det værste opkald, jeg fik, det var også natten til om den 6. februar, at der var det her kæmpe jordskælv og de blev ved med at komme og Vi har jo flere tusind efterskild. Det er de to værste opkald, jeg kan få overhovedet. Men det er også fordi, det bliver på et personligt plan. Det er mine kollegaer, og det er den lokale befolkning. De her udfordringer, vi har med ja, administrativt, det skal vi nok klare. Det, det er vi vant til, og vi er vant til forsinkelser op og så osv. Det skal vi nok ordne. Om 10 år, hvor er
1: du så hen? Har du nogen idéer om det?
0: Ja, det er jo spændende nu. Er vi er jo flyttet til København og er super glade for at bo her. Og tænker, at det her, vi har vores base i rigtig lang tid. Så den her øh, tanke om at arbejde direkte i udlandet, den er der ikke mere. Jeg kan rigtig godt lide, at vi har fået en base nu, i stedet for at flytte hver halvår. Øh, og så arbejde den her slags hybridarbejde arbejde, det er jeg rigtig glad for Og øh, om 10 år, der kan det være At jeg, at jeg måske er, er endda dag det stadigvæk Det samme konsulentfirma øh, Men jeg tænker også, det kan sagtens være at Det den tid, at jeg måske er et headquarters eller måske er videre Til at søge ind ved FN Det kunne være en af de muligheder øh, Men helt sikkert også den danske bredskabsstyrelse Jeg synes, de laver noget fantastisk arbejde Og det kunne også være et sted, jeg er en en dag Forhåbentlig er
1: Hvis du sådan har, hvad skal jeg sige, det bedste råd, du kunne give til, til nogen, der måske bare har sådan lidt udlængsel i maven, og måske også har lidt lyst til at, at prøve at, at komme ud i verden. Hvad kunne det så være?
0: Mit første, første og bedste råd, tænker jeg, sådan helt lavpraktisk, det er, hvis man bare har en lille bitte gnist i maven, af man gammel ud, så går til ens koordinator på Vuddannelsen med det samme, og så bare. Brainstorm, altså der behøves ikke træffes nogen beslutning eller noget som helst, men bare hører lidt mere til det, og så kontakt nogle af de gamle via studerende, som også har gjort det. Og så tænker jeg også, at man skal huske på, at øh, altså det er ikke en cliché, når at siger at man får sit livs oplevelse, for det gør man virkelig. Øh, den tid, jeg havde i Holland, for eksempel, er en af de bedste tider, jeg nogensinde har haft. Øh, det er en helt unik oplevelse at være udviklingsstuderende. Og hvis man synes, det er lidt skræmmende at komme for langt væk, øh, så kan man jo gøre ligesom jeg gjorde. Jeg tog jo kun til Holland. Det er jo ikke mere en halvanden times times øh, flytur væk. Og jeg kunne komme til Danmark lige så tit, jeg ville. Men det er så en unik oplevelse, at jeg vil anbefale til enhver, og lige så vel på et arbejdsplan er det givende, men i den grad personligt. Altså man udvikler sig om med 130 km i timen, når man er afsted. Så jeg jeg vil helt sikkert anbefale til alle, der bare har en lille knist af det.
1: Har Charlottes fortælling om udvekslingsophold og humanitært arbejde givet dig lyst til at høre mere om dine muligheder for at komme på udveksling i løbet af din uddannelse? Så tag kontakt til uddannelsens internationale vejleder eller læs mere på mitvia.dk. Tak fordi du lyttede med.